0: Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Essais et non-fiction avec Xiaoyu. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un livre de Madame Honora Honnell, Une question de confiance, les conférences BBC Race 2002. Honora Sylvia Honnell philosophe et femme politique britannique, professeure émérite de philosophie à l'Université de Cambridge, baronne et membre de la Chambre des Lords depuis 1999. Elle a étudié la philosophie, la psychologie et la physiologie au Collège Oxford. Elle a ensuite terminé un doctorat à l'Université de Harvard avec John Rawls comme superviseur. Elle est ancienne présidente de la British Philosophical Association, présidente de la British Academy, présidente de la Commission pour l'égalité et les droits de l'homme jusqu'en avril 2016, lauréate du prix Holberg en 2017, elle a gagné nombreux honneurs et prix, etc. Une longue liste. En 2002, à l'invitation de BBC, la baronne Honora O'Neill a fait une série de conférences faisant des observations fascinantes sur la confiance et la fiabilité. Elle a ensuite publié un livre, Une question de confiance, les conférences BBC Race 2002. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a commencé par... Les entretiens de Confucius Le disciple de Confucius, Zikong, a posé une question sur la politique. Confucius a dit Suffisamment de nourriture, suffisamment de militaires et la confiance du peuple. Zikong a dit « Si vous êtes forcé d'en retirer un, lequel d'entre ces trois enlevez-vous en premier ?» Confucius a répondu « Se débarrasser des armements. » Tsukong a demandé « Si vous êtes encore obligé de supprimer l'un des deux, lequel d'abord ?» Confucius a déclaré « Retirez la nourriture. » Depuis toujours, les gens meurent, mais le peuple ne pourrait pas rester sans foi. La confiance du peuple est plus importante que l'économie et la défense nationale. Avec sa propre expérience vécue pendant la Deuxième Guerre mondiale, Madame Honnell croit fermement que si le gouvernement digne de la confiance du peuple, même s'il y avait une pénurie alimentaire temporaire, le pays ne sera pas ébranlé. Honora soutient que nous pensons que les droits de l'homme et la démocratie sont la base de la confiance. Mais en effet, c'est tout contraire. La confiance est la base des droits de l'homme et de la démocratie. Ce n'est qu'après avoir établi la confiance que nous pourrons parler de droits de l'homme, de démocratie, de justice judiciaire, de liberté de la presse et de liberté d'expression parce que leur réalisation nécessite d'une coopération mutuelle entre les membres de la société et le fondement de la coopération est la confiance. C'est justement parce que toutes les garanties ne peuvent pas être parfaitement rassurées et la confiance est nécessaire. La confiance est une question de vie ou de mort. Si vous ne faites pas confiance à rien, vous ne pourriez peut-être pas vivre une journée. Pouvez-vous faire confiance au magasin du coin pour vendre du pain frais? Pouvez-vous faire confiance à votre facteur pour livrer tous les jours les lettres? Pouvez-vous faire confiance à vos collègues pour ne pas bavarder sur des sujets confidentiels? Pouvez-vous faire confiance au fisc pour calculer ce que vous devez avec précision? Lorsque vous vous lavez le matin, vous devez croire que l'eau du robinet est propre. En traversant la route, vous devriez croire que le feu de circulation fonctionne vraiment et que la voiture ne plantera pas au feu rouge. Vous devriez croire que la maison n'était pas un projet pourri et la nuit, le plafond ne va pas soudainement s'écrouler. Cependant, la confiance nécessite un jugement intelligent de fiabilité. Aujourd'hui, tout le monde parle de la crise de confiance. Les gens sont méfiants envers les autres. Madame Onel explique ce que nous ne comprenons pas à la confiance en déclarant dans son discours. Le but dans la société est d'avoir plus de confiance. Eh bien franchement, je pense que c'est un objectif stupide. L'objectif de renforcer la confiance est un cliché et que ce dont nous avons besoin, c'est plus de fiabilité. Le problème est une fiabilité insuffisante, pas une confiance insuffisante. La prémisse d'Honora est que malgré les inquiétudes du public concernant le manque de confiance, personne ne veut simplement ou aveuglement plus de confiance. Les gens sensés veulent placer leur confiance là où elle est méritée ils veulent également placer leur méfiance là où elle est méritée. Ils veulent donc la confiance et la méfiance bien dirigées. La baronne Honnel poursuit en suggérant que la fiabilité comprend trois éléments. 1. Compétence. 2. Fiabilité. 3. Honnêteté. Sur ça. On prend une petite pause de musique, ne quittez pas et on se retrouvera dans quelques instants. Revoilà. Je répète sur tout à l'heure les trois éléments, la compétence, la fiabilité et l'honnêteté. La confiance serait bien placée si elle est dirigée vers la personne fiable, compétente et honnête. En fait, digne de confiance. Et elle serait mal placée si elle est dirigée vers la personne peu fiable, incompétente et et malhonnête. Normalement, nous faisons confiance aux médecins qui prennent la peine de poser et répondre aux questions avec soin et qu'ils comprennent le problème et les traitements disponibles. Nous faisons confiance aux enseignants compétents qui expliquent clairement ce qu'ils font. Nous faisons confiance aux journalistes justes qui prennent la peine de fournir des preuves et des sources pour leurs affirmations et qui publient des corrections rapides s'ils se trompent. Nous faisons confiance aux banques qui gèrent de façon fiable et professionnelle nos sous et ne négligent pas leurs clients. Nous faisons confiance aux entreprises qui font des déclarations précises sur leurs produits, incluant des procédures de réclamation en cas de problème. Nous faisons confiance aux magasins qui récupèrent les achats non désirés sans causer des problèmes. Nous faisons confiance aux politiciens honnêtes et francs qui ne promettent pas ce qu'ils ne peuvent pas réaliser et essaient de tenir leurs promesses, ainsi de suite. Si nous voulons gagner la confiance des autres, d'abord, il s'agit d'être digne de confiance. Comme on dit, vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Ensuite, il faut montrer comment nous sommes dignes de confiance. Nous devons fournir suffisamment de preuves intelligibles, de compétences, d'honnêteté et de fiabilité dans les domaines. Pertinent pour que les autres puissent porter un jugement intelligent. De nos jours, la société moderne compte sur de divers systèmes pour instaurer la confiance. Cependant, nous sommes confrontés à une question séculaire de savoir qui supervisera le superviseur. Par exemple, si nous pensons qu'il y a un problème avec la qualité d'eau, des experts disent qu'il n'y a pas de problème. Alors, nous chercherons d'autres experts à tester. Afin de nous assurer que ces experts ne mentent pas, qui cherchons-nous à les superviser Les médias. Puis, qui supervisera les médias Ce cercle se poursuivrait sans fin. Il n'y aura pas de réponse à cette question. Madame Honnel précise, puisque la confiance n'est pas garantie, elle est parfois mal placée inévitablement. Soit les autres nous déçoivent, soit nous décevons les autres. C'est parce que nous vivons dans un monde sans garantie que la confiance est devenue une ressources sociales super précieuses. On aura fait valoir que la crise de confiance découle de notre culture de la suspicion. Ces dernières années, une culture de gestion est devenue populaire dans le monde entier. Des ministères, des organisations à but non lucratif aux entreprises privées, toutes les institutions ont mis en place un système de tests informatisés rigoureux. Chaque niveau soumet des rapports tout le temps et tout le monde passe au système d'inspection. Par exemple, la tâche principale des enseignants n'est plus d'enseigner et d'éduquer les enfants mais de remplir divers rapports sur les progrès de l'enseignement et de la recherche, puis d'être revu par d'autres. Cela semble vouloir faire accomplir à chacun ses devoirs. Cependant, cela ne fera qu'épuiser des gens. Ne laissant aucune place à l'auto-évaluation et aucune confiance, une fois que... Tout est devenu transparent. Pouvez-vous gagner la confiance? La réponse est non. L'essence de la confiance n'est pas nécessairement liée à l'ouverture et la transparence. Par exemple, si vous organisez une réunion familiale, vous dites que pour renforcer la confiance mutuelle entre les membres de la famille, tout est... Les murs des pièces seront transparents à partir d'aujourd'hui et personne ne devrait avoir d'intimité. Cela peut il renforcer la confiance mutuelle? Bien sûr que non. L'une des conditions préalables à la confiance est que je vous fais confiance pour vous permettre de conserver un certain degré de confidentialité. La confidentialité doit être respectée. La transparence dévoile toute l'intimité. Cela montre justement que nous ne nous faisons pas confiance. Lorsque tout le monde vous regarde à la loupe, votre opacité est suspecte. Y a-t-il quelque chose de honteux chez vous Avez-vous caché quelque chose La confiance ne peut pas être obtenue par une collection transparente. Nous ne pouvons qu'apprendre à faire confiance intelligemment, avec la fiabilité, la compétence et l'honnêteté. Bâtir une société de confiance oblige chacun de nous Apprendre prendre nos responsabilités. Nous sommes responsables de ce que nous devons faire. Si vous ne l'êtes pas, comment pouvez-vous le demander aux autres? Si tout le monde fait bien son travail, euh, ne se trompe pas et ne trompe pas. Les ressources de confiance s'accumuleront et le système social deviendra saine et fiable. Je vous rappelle notre auteur, la baronne Honora O'Neill, et son livre Une question de confiance. Merci beaucoup de votre attention. Je souhaite passer une excellente soirée et une belle fin de semaine. Nous nous reverrons dans deux semaines. Bye bye!